0: V2go Grün Unterwegs.
1: Wir begrüßen Sie im RE-Podcast nach V2go. Nächster Halt, Pendeln. Fahren Sie bei uns mit höchstem Komfort und spannenden Reisezielen. Bitte beachten Sie auch die Ansagen unseres Servicepersonals. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Hi Leute
2: und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts V2go Grün Unterwegs. Ich bin Sophia.
0: Und ich bin Janis.
2: Und Janis, wie geht's dir denn heute?
0: Ja, also danke, dass du fragst erstmal. Ich bin noch ein bisschen verkatert vom gestrigen Abend, aber für euch gehe ich natürlich trotzdem gerne ins Studio und nehme den Podcast hier auf, denn es macht mir natürlich auch sehr viel Spaß. Wie geht's dir denn?
2: Mir geht's super. Weißt du denn, um was es heute geht, Janis?
0: Ja, es geht heute ums Pendeln. Unser Hauptfokus liegt heute auch ein bisschen auf der Bahn oder auf dem Zug, wie man es nennen möchte. Genau. Pendelst du denn regelmäßig, Sophia, oder bist du generell in deinem Leben schon mal gependelt?
2: Ja, also ich bin schon mal gependelt. Bist du denn schon mal gependelt, Janis?
0: Ja, sogar relativ regelmäßig. In meiner Ausbildungszeit und auch Schulzeit bin ich sehr oft gependelt. Und ja, aber genau, aufs Pendeln quasi, was wir so erlebt haben, was für coole Stories wir haben, vielleicht auch nicht so coole Stories, darauf kommen wir dann später nochmal zurück und da werden wir das Ganze nochmal genauer besprechen.
2: Genau, und jetzt hat die Easy für uns ein Quiz vorbereitet, damit der Janis und ich uns ein bisschen beweisen können und schauen können, wer halt einfach besser da drin ist.
0: Genau, also direkt am Anfang wird mal unser Wissen geprüft und vielleicht auch eures. Ihr könnt natürlich auch gerne mitraten, wenn ihr euch das gerade zu Hause anhört. Und dann erfahren wir und natürlich auch ihr direkt zum Einstieg mal mehr über das Pendeln. Und ja, das Ganze ist so ein bisschen aufgebaut auf Blamieren oder Kassieren. Falls euch das was sagt aus Schlag den Rab von früher. Und ja, wir bekommen aber im Gegensatz zu dem Format, bekommen wir Antwortmöglichkeiten. Heißt, wir müssen das jetzt nicht aus dem Kopf heraus genau wissen, die Antworten, sondern wir bekommen Möglichkeiten gestellt und je nachdem können wir dann eine von diesen Antworten auswählen. Genau, und jetzt haben wir auch Easy schon bei uns und die würde ich sagen, erklärt uns nochmal genau die Regeln, natürlich auch für euch, damit ihr wisst, wie das Ganze hier abläuft.
1: Hi, also ich mache mit euch beiden jetzt das Quiz und ich habe fünf Fragen vorbereitet und dazu gibt es dann jeweils Drei Antwortmöglichkeiten, aus denen ihr auswählen könnt und ja, ihr müsst buzzern, damit ihr die Frage beantworten dürft. Und wir haben zwei verschiedene Buzzer. Der Janis hat einmal diesen Buzzer und die Sophia hat diesen Buzzer. Ja, und wer zuerst buzzert, der antwortet natürlich auch zuerst. Wenn ihr die Antwort dann richtig habt, dann bekommt ihr einen Punkt. Wenn ihr die Antwort nicht richtig habt, dann darf der jeweils andere nochmal raten und hat dann quasi die 50-50 Chance, das Richtige zu bekommen und bekommt dann einen Punkt. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Wie viele Pendelbewegungen gibt es im Durchschnitt im Landkreis Würzburg täglich? So zur Info. Derzeit leben ca. 164.000 Menschen im Landkreis Würzburg. A. ca. 90.000, B. ca. 20.000, C. ca. 200.000. Herr Janis war schneller, deswegen darf er antworten.
0: Ich würde schätzen 200.000, also Antwort C.
1: Das ist leider falsch. Safi Sophia nochmal. Also ich würde tatsächlich A sagen, war, glaube ich, 90.000, oder? Ja, dann würde ich A sagen. Das ist richtig. Das heißt, die Sophia bekommt einen Punkt. Das sind ca. 90.000 Pendelbewegungen. Täglich im Landkreis Würzburg Es sind 89.000, damit wir es ganz richtig haben.
0: Okay, krass. Ich hätte gedacht mehr, aber vielleicht ist es auch so bei mir, weil ich ja nicht von hier so komme und bei uns fährt man mehr mit dem Auto und hier mhm. ist es schon eher so, dass du auch Straßenbahn ist?
1: Ich glaube, mehr Leute wohnen hier, die auch dann hier direkt in der Stadt arbeiten.
0: Ja, das habe ich, hab ich ein bisschen unterschätzt, also überschätzt quasi und unterschätzt, wie viele Leute dann auch nicht pendeln müssen.
1: Gut, dann kommen wir zur zweiten Frage. Was versteht man unter dem Wort Binnenpendler? A. Menschen, die zwischen zwei Ländern pendeln. B. Menschen, die innerhalb der Gemeinde pendeln. Oder C. Menschen, die zwischen zwei Städten pendeln. Ja, Sophia war zuerst. Also ich würde sagen C. Zwischen zwei Städten. Das ist leider falsch. Es darf der noch mal nochmal raten. Soll ich dir nochmal sagen, was deine Antwortmöglichkeiten sind? Ich,
0: also ich, ich habe mich schon so festgelegt, ich wollte mich ja auch melden. Ich hätte A gesagt, zwischen zwei Ländern.
1: Mhm, das ist leider auch falsch.
0: Ja, super, super. <lacht>
1: Kommt niemand von euch einen Punkt? Es sind nämlich tatsächlich Menschen, die innerhalb der Gemeinde pendeln, also binnen Gemeinde, in der sie auch leben. Das zählt man auch zu, äh, dazu, dass Leute dann pendeln. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass das schon dazu zählt, dass man, wenn man in der Gemeinde zur Arbeit fährt, dass man dann auch pendelt.
0: Ja krass vor allem die sind ja auch nicht oft also oft nicht so groß wenn ich jetzt vergleich wo ich herkomme die Gemeinde ist ja. nicht groß muss ich sagen
1: das heißt irgendwie der Arbeitsweg gilt anscheinend dann ähm, einfach immer als Pendeln ja bei mir ist die Gemeinde auch klein deswegen hätte ich das jetzt auch nicht gedacht
0: ja also bei uns kannst du theoretisch im Dorf mit dem, mit dem Fahrrad äh, zur Arbeit fahren wenn du da irgendwo arbeitest oder kannst laufen aber Pendeln innerhalb der Gemeinde, also ich denke, das sind dann schon eher größere Gemeinden auch.
1: Die nächste Frage hat auch ein bisschen was damit zu tun, was irgendwie als Pendeln gilt. Und zwar ist die Frage, wann bekommt man die Entfernungspauschale? Das erkläre ich euch erstmal, was das ist. Man nennt die auch Pendlerpauschale. Und das ist ähm, Geld, das man pro Kilometer Arbeitsweg bekommt, um die zu versteuernden Einkünfte zu senken, dass man weniger versteuern muss. Die gilt auch für Selbstständige und die darf nur angesetzt werden, wenn man auch wirklich, also auch wirklich an einem Arbeitstag, jetzt nicht im Urlaub darf man die ansetzen und auch nur einmal täglich. Das heißt, es gilt nicht für Zwischenfahrten, sondern es ist einfach Hin- und Rückfahrt damit gemeint und jetzt nicht, wenn man zwischendrin noch eine Stunde arbeits, also bei der Arbeit dann fährt. Das gilt nicht. Und meine Frage ist eben, wann bekommt man diese Entfernungspauschale? A, nur wenn man mit dem Auto zur Arbeit fährt. B, auch wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt. C, egal wie man zur Arbeit kommt. Janis, war zuerst? Ich
0: glaube, es ist A, nur mit dem Auto.
1: Das ist falsch. <lacht> Die Sophia darf nochmal. Läuft super.
0: <lacht> Läuft richtig klasse, ja.
1: Ähm, ich würde dann, was hast du gemeint bei B? B ist auch, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln, also Auto und öffentliche Verkehrsmittel oder C, egal wie man zur Arbeit kommt. Ich würde dann B sagen, Auto und öffentliche Verkehrsmittel, weil wenn du jetzt ja zur Arbeit läufst, mhm. dann kriegst du ja nichts davon. Das ist falsch. Habe ich mich auch, also ich war sehr bei der Recherche sehr... Sehr überrascht, egal wie man zur Arbeit kommt, ob man zu Fuß mit dem Fahrrad oder sonst was fährt, man bekommt immer diese Pauschale, weil die eben nicht nur gilt für irgendwie Sprit. Also es gilt nicht, okay, so viel Sprit wird verbraucht und so wurde es dann ausgerechnet, sondern ähm, es gilt einfach, egal wie man zur Arbeit kommt, man kann die ansetzen. Also merkt euch das später für die Arbeit. Auch die Leute, die gerade zuhören, überlegt mal, ob ihr die vielleicht mal ansetzen könnt.
0: Ja, so also klar. Also so 100 Kilometer laufe ich auch einfach zur Arbeit, nach vorne mit dem Fahrrad. <lacht> Kein Problem. Ja, klar. So, ne? <lacht> klar.
1: Und das gilt dann eben schon als Pendeln. Genau wie das mit der Gemeinde. Also hat mich auch sehr überrascht. Boah, hätte ich aber auch gar nicht gedacht, weil zu Fuß, dass man da auch noch was bekommt. Mhm. Hm. Für den Aufwand, dass du laufen musst, kriegst du Geld. Und zwar, wie viel? Das ist meine nächste Frage. Wie hoch ist die Entfernungspauschale aktuell im Jahr 2022? A, 38 Cent pro Kilometer. B, 2,21 Euro pro Kilometer. Oder C, 5 Euro pro Kilometer. Sophia? Ich würde sagen, A, 38 Cent. Das ist richtig. Super, ja. Es sind 38 Cent. Es waren, Ich glaube, die wurde 2004 angesetzt. Ähm, da wurde mit 30 Cent gestartet und jetzt sind wir bei 38 Cent pro Kilometer. Und ich meine 38 Cent pro Kilometer, wenn man läuft. Okay, man läuft dann auch wahrscheinlich <lacht> nicht so lange. Dann kriegt man wahrscheinlich, man läuft so höchstens, denke ich mal, zwei Kilometer und kriegt dann halt, warte, ähm, 38 mal zwei, ungefähr 80 Cent.
0: 76, ja.
1: Ja, so schnell kann ich leider keinen <lacht> Kopf habe ich ja schon mal, schon mal gesagt. Wir kommen jetzt zur letzten Frage. Ich kann ja mal kurz sagen, wie der Stand gerade ist. Die Sophia hat bis jetzt zwei Punkte gesammelt und der Janis leider noch keine Punkte. Aber deswegen gibt es jetzt für die letzte Frage drei Punkte, damit der Janis die Chance hat, aufzuholen. Und die Sophia dann, auch wenn sie gewinnt, mit fünf Punkten gewinnen kann. Sehr nett. 15 0, das wäre schon hart, aber wir gucken wer mal. Hart,
0: wer hart. Wir schauen mal. Schauen wir mal, was wird.
1: Was wird. Meine letzte Frage hat ein bisschen was damit zu tun, mit der Nachhaltigkeit. Und zwar ist die Frage, wie viele Menschen pendeln denn mit dem Auto? Das ist Stand 2016 das, was ich da rausgesucht habe. Und da habe ich als Antwortmöglichkeiten A, 22 Prozent, B, 47 Prozent oder C, 68 Ich meine, der Janis muss es ja jetzt probieren.
0: Ich muss probieren. Ich sag mal 47
1: Das ist falsch. Jetzt darf die Sophia trotzdem noch mal raten, auch wenn sie schon gewonnen hat. Aber... Ähm Du darfst raten und um dann wissen wir, ob du mit 5 Punkten oder mit 2 gewonnen hast. Aber ich sag ehrlich, ich hätte jetzt auch 47 gesagt. Aber was waren die Antwortmöglichkeiten, die anderen zwei? Du hast jetzt noch zur Auswahl 22 Prozent und 68 Jetzt kommt es drauf an.
2: Wie viele mit, Auto mit dem Auto fahren? Mit dem Auto pendeln, genau. Dann würde ich sagen 68
1: Prozent. Das ist richtig. Uh! Du hast 5 zu 0 gewonnen und ich finde das krass. Das ist weit über die Hälfte. Also fast schon drei Viertel der Leute, die pendeln, pendeln leider mit dem Auto. Und nur 14 Prozent mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also regelmäßig, beziehungsweise immer mit äh, öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, aber ich habe mir schon gedacht, dass viele mit dem Auto eher pendeln als mit der Bahn, um ehrlich zu sein.
0: Ja, stimmt schon. Also vor allem, wenn man so sieht, es gibt ja auch so viele kleine Dörfer und kleine Städte. Und da fahren die Leute ja eher mit dem Auto. Da hast ja nicht die Möglichkeit, äh, überall mit dem Zug oder so zu fahren.
1: Ja, wenn wir auch jetzt gehört haben, was alles unter... Also, dass man auch so kurze Strecken innerhalb der Gemeinde als Binnenpendler dann fahren kann, ist das schon logisch, aber ist trotzdem nicht so schön.
0: Ja, also ich muss sagen, nachdem ich jetzt zwei Minuten reflektieren konnte, war meine Antwort nicht sehr schlau.
1: Naja, aber 47 Prozent, man nimmt immer das dann, wenn man es nicht weiß, was so ungefähr in der Mitte ist. Nicht übertrieben viel und nicht übertrieben wenig. Aber ja, Sophia hat gewonnen.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Danke, Janis. Bitte schön. Kann der Janis gut zurückstecken. Ja, natürlich. Der Janis gönnt mir das. Hat er extra gemacht. Nee. Nee, das war sehr, sehr gut von dir. Dankeschön.
2: Ja, dann danke, Easy, dass du bei uns dabei warst und uns so coole Quizfragen gestellt hast.
0: Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, muss ich sagen.
2: Ja, finde ich auch.
0: Ja, vielen Dank. Gerne. So ein Dreck.
2: Wie ihr wisst, gibt's bei uns ja immer die 5-Euro-Challenge in unserem Podcast. Allerdings gibt es da trotzdem ein paar Vergünstigungen für jetzt ähm, Pendler und zwar gibt es da extra Tickets und das ist nämlich so, dass ihr da praktisch 10 bis 20 Fahrten für eine Strecke euch holen könnt und die sind dann meistens halt billiger und es ist so, also die normale Strecke, die hat ja einen bestimmten Preis und die Tickets, also für 10 Fahrten Ticket ist es so, dass es 60% billiger ist und bei den 20-Fahrten-Tickets ist es so, dass es 33% billiger ist. Also ihr spart auf jeden Fall. Wenn ihr eine Strecke öfter fährt, wird sich das auf jeden Fall lohnen, für euch mal so ein Ticket zu holen.
0: Genau, und um die 5-Euro-Challenge jetzt auch noch wirklich richtig zu erfüllen und dann was zu haben, was ihr wirklich unter 5 Euro bekommt, haben wir uns mal umgeschaut, was es denn so am Hauptbahnhof in Würzburg gibt. Und was einem natürlich direkt ins Auge fällt, ist der McDonalds. Und deswegen haben wir mal geschaut, was ihr euch da für unter 5 Euro kaufen könnt bei McDonalds, wo ich eben eine ja Stärkung holen könnt. Und zwar haben wir zum Beispiel drei Cheeseburger. Ja, leider sind es nicht mehr wie früher fünf, die ihr euch davon holen könnt, sondern nur noch drei. ja Dann theoretisch einen Big Mac. <lacht> ja gut, ein Big Mac für fünf Euro. Naja, oder für unsere veganen Freunde natürlich gibt es auch einen veganen Burger bei Mc's Und zwar den Fresh Vegan TS und den kriegt ihr auch einen einzelnen für unter fünf Euro. Das sind so ein paar Sachen, die ihr euch holen könnt, da gibt es natürlich noch mehr, aber ja, so ein kleiner Vorgeschmack, was ihr da theoretisch für unter 5 Euro an Nahrung bekommen könntet. Wir wissen natürlich auch, dass McDonalds jetzt nicht wirklich nachhaltig ist, aber immerhin könnt ihr dort nachhaltig hinfahren, eben mit dem Zug. Oder wenn ihr einfach sagt, ihr wollt das ganze Konstrukt McDonalds nicht unterstützen, was natürlich verständlich ist, weil es da natürlich an der Nachhaltigkeit nagt, dann könnt ihr euch natürlich auch beim Hauptbahnhof einen Kaffee oder so holen oder zum Bäcker gehen dort in der Nähe. Ist natürlich teurer, müsst ihr klar mit rechnen, ist an einem Hauptbahnhof, aber so ist es wahrscheinlich etwas nachhaltiger, als wenn ihr euch was bei McDonalds kauft.
2: So, nachdem wir jetzt über McDonalds geredet haben, dachten wir, wir gehen noch mal ein bisschen tiefer ins Thema Pendeln. Und da schauen wir uns jetzt genauer die Nachhaltigkeit an. Wie wir schon im Quiz erfahren haben, pendeln 68 Prozent mit dem Auto. Und da habe ich mal eine Frage an dich, Janis. Denkst du denn, die Leute fahren eher alleine oder eher in Fahrgemeinschaften?
0: Also ich würde... Aus meinen Erfahrungswerten davon ausgehen, dass Leute eher allein fahren. Ich meine, ich bin ja damals, als ich Ausbildung gemacht habe, zwar auch in Fahrgemeinschaften teilweise gefahren, aber das war eher deswegen, weil ich noch nicht 18 war. Und sobald ich 18 war und ein Auto hatte, bin ich eigentlich immer allein gefahren, weil du einfach flexibler bist. Weil manchmal muss man selber länger arbeiten oder die andere Person muss länger arbeiten und dann musst du auf die warten, das hatte ich halt auch ein paar Mal. Und das ist halt ein bisschen, sag mal, unbequem und wir wollen es ja immer gern bequem haben. Und deswegen bin ich da, ehrlich gesagt, dann auch immer allein gefahren. Und deswegen denke ich auch, dass die meisten Leute allein fahren, weil es einfach viel bequemer für dich ist, weil du dann heimfahren kannst. Also du kannst erstens dann hinfahren, wenn du möchtest, musst dich nach niemandem richten und kannst auch dann heimfahren, wenn du möchtest und kannst auch theoretisch nach der Arbeit, Schule, wie auch immer, noch irgendwo einkaufen gehen oder so.
2: Ja, also das verstehe ich auf jeden Fall. Und es ist auch wirklich so, dass im Durchschnitt, fast immer jede Person allein fährt, also im Durchschnitt sind es halt 1,075 Personen im Auto, aber ist ja eine Person und das verstehe ich auch. Also ich sage ehrlich, ich war auch in der Fahrgemeinschaft und da sind wir zu dritt gefahren, aber das war halt auch so, wir waren in einer Klasse, also wir hatten alle den gleichen Stundenplan, wir mussten uns da an keinen richten und ich war halt auch noch nicht 18, so wäre ich 18 gewesen, dann wäre ich wahrscheinlich auch selber gefahren, einfach aus dem Grund, dass es halt einfach bequemer für einen ist. Okay, also was dann auch noch ein cooler Fact sage ich mal, ist, für die Nachhaltigkeit auf jeden Fall, ist, dass in Großstädten 42 Prozent Pkw frei sind. Und das finde ich ist super, weil die meisten ja wahrscheinlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren und das ist natürlich sehr gut für die Umwelt.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ja gut, ich denke, das ist, also ist gut, dass es in Großstädten so ist, aber wo natürlich äh, Verbesserungsbedarf ist, ist in den Dörfern, in den kleinen Gemeinden. Aber da ist ja auch teilweise nicht möglich, dass du ohne Auto irgendwo hinkommst, weil der Bus fährt sehr selten. Viele Dörfer haben gar keine Zugverbindung oder ähnliches, also kannst du höchstens mit dem Bus fahren und deswegen brauchst du in der Regel meistens schon ein Auto, Dementsprechend wird es schwer, da umzusetzen zu sein, aber dass wir 42 Prozent Pkw-frei sind in den Großstädten, ist schon, schon sehr gut, finde ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich muss auch ehrlich dazu sagen, in meiner kleinen Stadt gibt es auch keine Zugverbindung. Also da muss man erstmal eine halbe Stunde mit dem Auto fahren oder eine Stunde mit dem Bus und das ist halt dann auch sehr unbequem und dann hat man da immer nicht so Lust. Deswegen, also das ist auf jeden Fall noch ausbaufähig.
0: Jetzt ja, habe ich ein bisschen Glück. Also, ich wohne, oder ich habe vorhin im Dorf gewohnt mit 1800 Einwohnern und wir hatten sogar eine Zugverbindung. Wir hatten sogar einen Bahnhof im Kleinen, ja, wenn man das Bahnhof nennen kann. Also halt eine Zughaltestelle quasi. Und ja, da hatte ich schon ein bisschen Glück, aber ich habe den ehrlich gesagt auch nicht oft genutzt, weil, wie gesagt, du kommst damit auch in die meisten anderen Dörfer gar nicht rein. Also, meistens habe ich zwingend ein Auto gebraucht.
2: Ja, okay, das ist dann auch blöd. Also wir hatten Bahnschienen, aber da wurde jetzt ein Fahrradweg draus gemacht, deswegen. Also ist jetzt auch nicht mehr möglich.
0: Aber ist ja auch nachhaltig.
2: Ja, aber trotzdem blöd.
0: Wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, wie viele Leute teilweise nicht mit dem Pkw fahren oder gar kein Pkw besitzen in den Großstädten. Vor allem, jetzt habe ich aber mal eine Frage, was denkst du denn? Ich habe eine Statistik, nämlich hier aus 2020. Was denkst du denn, wie viele Menschen sind im Jahr 2020 zur Arbeit gependelt?
2: Da hat ja Corona eigentlich direkt angefangen. Deswegen weiß ich jetzt nicht ganz, in was ich das einschätzen soll. Aber ich denke auf jeden Fall zweistellig und auf jeden Fall mehr als 30 Prozent, vielleicht Vielleicht 35 Prozent?
0: 35 Prozent?
2: Ja, oder ist es arg viel mehr oder arg viel es weniger? Es ist schon
0: äh, arg viel mehr, kann man so sagen.
2: <lacht> ja, okay. Dann vielleicht 55?
0: Ja, es ist fast richtig. Also 60 Prozent und das sind ungefähr, also 60 Prozent der Beschäftigten in Deutschland sind gependelt im Jahr 2020 zur Arbeit. Und das sind knapp 20 Millionen Boah. Menschen. Also es ist schon. Ziemlich viel, muss man sagen.
2: Schon wuchtig.
0: Ja, aber das ist eben, was ich gerade gesagt habe, so dieser Faktor, dass du in den Gemeinden kaum eine Möglichkeit eine andere Möglichkeit hast, außer eben mit dem Auto zu fahren. Wir hoffen natürlich, dass die Leute Fahrgemeinschaften gebildet haben. Aber wie wir ja vorhin schon gehört haben, ist das eher selten der Fall, leider. Aber gut, was willst du machen?
2: Machst du nichts Okay, Janis, dann habe ich noch eine Frage für dich. Und zwar, ähm, du weißt ja, in Großstädten ist öfter Stau.
0: Habe ich mitbekommen, seitdem ich hier in Würzburg wohne, ja.
2: Ja, genau. Und dann habe ich eine Frage und zwar, denkst du, Autofahrer sitzen häufiger im Stau beziehungsweise länger oder denkst du, es sind Bahnfahrer, die länger im Stau stehen? Also jetzt so eine Stundenanzahl pro Jahr. Pff,
0: schwierig. Also vor allem, ich meine, Autofahrer, da haben wir auch wieder diesen Unterschied. In den Großstädten, ist öfter Stau oder teilweise jeden Tag? Also
2: jetzt in Großstädten. In Großstädten? in
0: Großstädten Ja,
2: genau. Sorry, habe ich nicht gesagt.
0: Okay. Gut, von der Bahn bekommt man immer nur mit, dass sie Verspätung hat. Dass sich jeder darüber aufregt. Also Bahn ist auch oft im Stau anscheinend. Hm, schwierig. Ich glaube, es ist ziemlich ausgeglichen. Hm, ich sag mal die Bahn.
2: Die Bahn ist mehr? Ja. Genau, weil zur Bahn... Zählen nämlich auch warten, umsteigen und wenn man jetzt mit dem Fuß äh, zu Fuß noch irgendwo hinlaufen muss.
0: Ach so, okay.
2: Also, aber du warst trotzdem richtig. Und zwar ist es so, dass Autofahrer pro Jahr 46 Stunden im Stau stehen und Bahnfahrende 50 Stunden im Stau stehen, was echt schon wuchtig ist. Also, das
0: finde ich krass, ja. Also 50 Stunden im Jahr als Bahnfahrender? Hätte ich nicht so erwartet, aber gut, ich, ich bin leider auch noch nicht so oft Bahn gefahren tatsächlich, äh, wie gesagt, dadurch, dass ich nicht so oft die Möglichkeit hatte, aber finde ich, ja, hätte ich nicht so eingeschätzt.
2: Ja, aber ich bin auch noch nicht so oft gefahren und ich sage ehrlich, also 46 Stunden sind ja schon fast zwei Tage, also zwei komplette Tage und das finde ich irgendwie krass.
0: Und da wir hier auch über die Nachhaltigkeit sprechen wollen, müssen wir natürlich dann auch ein paar... Daten, Fakten und Zahlen eben bringen und da haben wir jetzt nochmal uns eine Statistik rausgesucht und zwar vergleichen wir mal wie viel co 2 Treibhausgase pro Person Kilometer ausgestoßen, ausgestoßen werden und da merkt man dann auch nochmal, wie viel schlechter das Auto quasi ist im Vergleich zur Straßenbahn zum Beispiel, denn das Auto hat, er stößt 147 Gramm aus, während die Straßenbahn nur 58 Gramm ausstößt oder der Linienbus eben nur 80 Gramm. Also da merkt man ja schon mal einen deutlichen Unterschied. Ich meine, im Vergleich von der Straßenbahn zum Auto ist es fast das Dreifache, also naja, ein bisschen weniger, aber fast Das Dreifache, sage ich mal. Und da merkt man schon, vor allem wenn man dann noch alleine mit dem Auto fährt.
2: Was wir ja schon erfahren haben, dass das die meisten Menschen machen.
0: Eben. Ich war leider auch einer davon. Mache ich natürlich nicht mehr. Aber da merkt man dann natürlich nochmal, wie viel besser die öffentlichen Verkehrsmittel im Vergleich zum Autofahren sind. Vor allem, wenn man bedenkt, natürlich dass man bei den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel bei Straßenbahn jetzt um die 200 Leute oder mehr äh, transportieren kann. Und beim Auto ja fünf oder manchmal auch ein paar mehr, je nach Auto. Aber dann vergleicht mit den Treibhausgasen, die ausgestoßen werden, ist das natürlich schon ja, sehr bedeutend.
2: Okay, dann nochmal eine andere Frage. Ähm, Janis, denkst du denn, die Corona-Pandemie hat Auswirkungen bzw. hatte Auswirkungen auf den Pendelverkehr und auch auf den CO2-Ausstoß?
0: Ja, also ich denke auf jeden Fall. Ich meine, die Leute haben ja anscheinend vorher schon, sind sie lieber allein gefahren. Und ich denke, durch Corona erst recht, weil du einfach dich nicht anstecken möchtest und viele Leute dann gesagt haben, ich fahre alleine. Und noch dazu kam ja auch, dass sehr viele Leute Homeoffice gemacht haben. Das heißt, es sind ja dann auch noch mal weniger Leute überhaupt gefahren, weil sie einfach von zu Hause aus arbeiten konnten. Und natürlich auch, wenn wir über den Zug sprechen, denke ich auch, dass viele Leute einfach... Ja, Angst hatten und sich nicht in volle Züge setzen wollten und deswegen, falls sie ein Auto haben, dann sich eher dazu entschieden haben, alleine mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, anstatt sich in einen vollen Zug mit Menschen zu setzen.
2: Ja, ich glaube auch am Anfang vor allem, da hatte jeder irgendwo Angst, sich anzustecken, weil man einfach noch nicht wusste, wie schlimm das ist und ähm, wie schnell man sich da ansteckt und ich habe da aber jetzt mal so eine Zahl, also es wirkt sich auf jeden Fall aus, ähm, was man allerdings verbessern kann, also dadurch, dass jetzt zum Beispiel 40% der Erwerbstätigen, wenn die jetzt zweimal die Woche zu Hause bleiben, dann spart das allein schon circa 5,4 Millionen Tonnen pro Jahr und das ist echt schon ordentlich.
0: Ja, muss man sagen, also es ist wirklich eine ordentliche Zahl und ich denke, diese zweimal haben wir vielleicht auch teilweise dann sogar rausbekommen, dadurch, dass dann eben viele Leute auch Homeoffice gemacht haben, habe ich ja auch selber erlebt, äh, bei mir auf der Arbeit. Ich habe auch in der Zeit gearbeitet, da haben dann sehr viele Leute Homeoffice gemacht und ich war ja in der IT tätig und ich musste dann teilweise auch zu den Leuten nach Hause eben fahren und denen ihr Echt? Setup da aufbauen, ja.
2: Aber du hast dann kein Homeoffice gemacht, oder? Nee, ich
0: durfte nicht, weil ich Azubi war. Zu dem Zeitpunkt noch durfte ich kein Homeoffice leider machen, aber ich hätte es sehr, sehr gerne gemacht. Aber auch von meinen Kollegen dann, die in meiner Abteilung waren, haben dann auch viele Homeoffice gemacht.
2: Ja, ist auch einfach dann bequemer wahrscheinlich. Nicht, mehr, ja. nicht extra nochmal hinzufahren. Und ja, verstehe ich auf jeden Fall. Aber da kann man auf jeden Fall schon mal sparen. Und jetzt mit dem Homeoffice, es geht ja doch. Also viele meinten ja immer, dass Homeoffice nicht geht. Und wenn es jetzt geht, dann sparen zwei Tage allein schon sehr viel. Sagt dir denn Park-and-Ride-Parkplätze
0: denn was? Also es ist so, der Name, den hat man schon mal gehört. Ich würde darunter jetzt einfach Pendlerparkplätze verstehen. Zumindest kenne ich sie so. Und die nutze ich auch teilweise privat, wenn ich zum Beispiel mit meinen Freunden irgendwo hinfahre. Dann machen wir es oft so, dass ich zum Pendler Pendlerparkplatz fahre, dort parke und dann werde ich von dort aus mitgenommen. Aber ich weiß nicht, gibt es da nochmal einen Unterschied? Weil bei mir ist jetzt ja zum Beispiel eher im Dorf quasi. Vielleicht ist es in Großstädten ja ganz anders als bei mir.
2: Ja, also Park and ride Parkplätze, die sind eigentlich praktisch so gedacht, dass einfach um die Innenstädte zu entlasten, also ähm, weil bei den Innenstädten ist ja so, wenn du in die Innenstadt fährst, auch hier in Würzburg, dann musst du lange nach einem Parkplatz suchen. So hast du auch hohe Parkgebühren meistens und ähm, das belastet natürlich auch die Umwelt und wie wir ja schon mitbekommen haben, ist es auch so, dass man öfter im Stau steht und um das Ganze zu vermeiden, die jetzt nicht so Nahverkehrsanbindungen haben, für die ist es auf jeden Fall gut, diese Park-and-Ride-Parkplätze zu benutzen, einfach um den, um das Stück, was sie praktisch mit dem Auto fahren, einfach ein bisschen zu reduzieren. Und dann diese Park-and-Ride-Parkplätze, die sind halt so zwischen Innenstadt- und Außenbezirken und die sind halt meistens so gelegen, dass sie halt sehr nah an den öffentlichen Verkehrsmitteln angebunden ist. Also, dass du praktisch einfach dein Auto zu dem Zeit, also bis dahin fährst und nicht die komplette Strec Strecke mit dem Auto fährst, sondern halt einfach so ein bisschen die Umwelt entlastet. Und was man auch noch sagen muss bei den Park-and-Ride-Parkplätzen, die sollen auch meistens günstiger sein als jetzt so normale Parkplätze in der Innenstadt. Also das ist auch schon mal ein Vorteil.
0: Also die kosten die auf jeden Fall auch was? Also weil bei uns ist so, diese Pendlerparkplätze, die kosten gar nichts, aber in der Großstadt wird dann schon Geld für diese Parkplätze verlangt.
2: Also meistens sind sie nicht kostenlos. Also, also meistens nicht, aber sind auf jeden Fall kostengünstiger als jetzt so direkt in den Innenstädten.
0: Ah, okay, sehr nice, sehr cool.
2: Und was auch noch cool ist bei diesen Park-and-Ride-Parkplätzen, ist so, die sind ja an den öffentlichen Nahverkehr angebunden und da gibt es auch Verkehrsangebote wie Carsharing und E-Scooter in der Nähe. Also da kann man auch überall hinkommen.
0: Ah, okay. Also theoretisch kann ich jetzt da mit dem Auto hinfahren und dann sage ich, ja, jetzt fahre ich mit dem E-Scooter weiter. Genau. Ja, okay. Und neben den, ich sag mal, Klima- Nachteilen, die das Pendeln mit sich bringt, vor allem mit dem Auto, gibt es da auch noch andere Nachteile und ich würde sagen, das ist sogar noch erheblicher und zwar geht es da an eure eigene Gesundheit, nämlich um die körperliche und die seelische Gesundheit, denn das Pendeln schadet unserer Gesundheit, vor allem das Autofahren, denn das ist für uns am schädlichsten. Das hat nämlich eine Untersuchung der Krankenkasse gezeigt, das werden wir regelmäßig und oft und auch teilweise lange Strecken mit dem Auto pendeln, dass es für unsere Gesundheit sehr schädlich ist. Und das ist natürlich ein weiterer Grund, der sehr, sehr erheblich ist, warum man eben nicht mit dem Auto fahren sollte, sondern lieber die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen sollte. Und zum Abschluss dieses Themas der Nachhaltigkeit haben wir jetzt nochmal ein paar Tipps für euch. Ich meine, wir haben ja einiges schon genannt. Einfach mehr die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, weniger die Autos. Wenn's, wenn ihr das Auto nutzt, dann am besten Fahrgemeinschaften bilden oder auch wenn ihr die Möglichkeit, Möglichkeit dazu habt, weil ihr eben arbeitet, dass ihr am besten Homeoffice macht, wenn es vereinbar ist mit eurem Arbeitgeber. Das haben wir ja schon gesagt, dass das einen großen Unterschied macht, ob man jetzt zweimal in der Woche weniger zur Arbeit fährt oder eben nicht.
2: Ja, genau. Und ja, wir wollen euch einfach ein paar Tipps geben, weil wir wollen euch ja jetzt nicht nur sagen, ja, das ist blöd, sondern weil die meisten Pendler ja ähm, wegen ihrem Beruf pendeln, ähm, haben wir hier ein paar Tipps für Arbeitnehmer und Arbeitgeber und ich würde sagen, wir fangen einfach mit den Arbeitnehmern an. Also wenn ihr jetzt eine kurze Strecke habt, ähm, dann würde ich euch das Fahrrad empfehlen. Klar ist das immer ein bisschen anstrengend, am Anfang vor allem, aber fürs Klima ist es auf jeden Fall gut und für eure Gesundheit ist das natürlich auch super, wenn ihr da einfach ein bisschen Bewegung in euren Alltag bringt. Ja, dann, wie wir schon gesagt haben, einfach ähm, eher den Regionalverkehr benutzen in der Stadt und auch einfach auf die öffentlichen Verkehrsmittel zurückgreifen, weil das auch für euch natürlich sehr entspannt ist, wenn ihr einfach in, in der S-Bahn sitzt oder in der Straßenbahn hier. Und ihr müsst dann einfach euch nicht so auf den Verkehr konzentrieren. Dann natürlich, wenn es mit der Straßenbahn nicht geht, auch gerne mit dem Bus fahren. Wie wir schon gehört haben, ist das ja auch nachhaltiger als mit dem Auto auf jeden Fall. Und da kann man auch einfach ein bisschen entspannen und muss sich nicht so auf den Verkehr konzentrieren. So, dann für die Arbeitgeber ist es so, dass man vielleicht jetzt auch so einen Job Ticket für den ÖPNV macht, also dass man Jahreskarten oder so einfach den Arbeitnehmern stellt, damit das einfach attraktiver ist, für die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Und es ist ja oft so, dass ähm, ein Auto gestellt wird von der Firma, dass man jetzt vielleicht einfach ein Fahrrad stellt, also dass die Leute einfach mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen und genauso ist es auch mit den E-Autos. Ähm, da haben wir ja schon gehört, dass die auch manchmal geladen werden müssen und dass einfach am Arbeitsplatz auch eine Ladestation vielleicht ist. Was auch noch ein Fall ist, ist es gibt ja auch manchmal so Dienstreisen und das ist ja so, dass man meistens da Inlandsflüge benutzt, einfach weil es schneller geht und auf die Bahn meistens nicht so Verlass ist, weil die halt relativ häufig zu spät kommen und die dann vielleicht schneller da sein müssen und da auf Inlandsflüge zurückgegriffen wird und dass man vielleicht einfach statt einer Reise so ein Videocall macht, also ein Zoom-Call, das ist ja auch in Corona sehr beliebt dann geworden, auch in der Schulzeit bei mir vor allem war das so, dass wir dann Online-Unterricht hatten.
0: Ja genau, aber wir müssen natürlich sagen, dass diese Sachen, die wir jetzt alle aufgezählt haben, nicht nur für Leute, die arbeiten, gelten, sondern natürlich auch für euch, ich meine mal Unsere Hauptzielgruppe hier sind natürlich Studenten oder Schüler und es gilt natürlich auch für euch, ihr könnt das Ganze natürlich auch machen. Also es ist jetzt nicht so, dass man das nur auf die Leute, die arbeiten, anwenden kann, sondern auch Studenten können natürlich regelmäßig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, was denke ich auch im Studenten, in der Studentenwelt mehr vertreten ist als in der Arbeitswelt.
2: Ja, vor allem auch wegen dem Semesterticket, da ist ja auch der öffentliche Nahverkehr auf jeden Fall mit dabei und ich denke auch viele Studenten nutzen das Semesterticket, um mit der Straba zu fahren.
0: Genau, ja. Ja genau, und damit würden wir das Thema Nachhaltigkeit erstmal abhaken und kommen jetzt nochmal zu einem bisschen spaßigeren Teil und zwar sind wir mal wieder losgegangen und haben euch befragt und haben euch da gefragt, ja, so nach ein paar Storys und ein paar Erlebnissen, die ihr so erlebt habt beim Pendeln und allgemein ein paar Fragen gestellt und ich würde sagen, da hören wir uns gleich mal an, was ihr so zu sagen habt. Genau. Bist du schon mal gependelt?
3: Ja, ich bin im ersten Semester... Immer gependelt, bis dann die Corona-Zeit wieder kam und es eh online war, aber ja.
2: Ja, ich bin mal gependelt, nach Köln rein. Ja, zur Schule immer. Ja, <lacht>
1: schon öfter.
0: Ja, jeden Tag.
1: Äh, ja, ich pendel im Moment von einem Kaff in der Nähe von Schweinfurt nach Würzburg.
0: welchem Verkehrsmittel? Mit der Bahn. Mit dem Auto bin ich gefahren, das ist ein bisschen weiter weg, 20 Minuten so.
1: Eigentlich meistens mit dem Zug, beziehungsweise ähm, fahre ich meistens mit dem Auto nach Bergheim, weil eben erst von da der Zug mit meinem Studententicket kostenlos ist.
0: Öffentlicher Verkehr, ähm, Buslinie 425.
1: Bus und Bahn, je
3: nachdem, was an dem Tag dann besser gepasst hat.
0: Hast du vielleicht eine lustige oder interessante Story vom Pendeln?
3: Ja, also weiß ich nicht, ob das cool ist, aber ähm, bei mir im Zug ist es öfter vorgekommen, dass Taschendiebe ähm, halt an Bord gewesen sind und dann musste da einmal der Zug ähm, dann halt hier in Würzburg warten und die Türen sind nicht aufgegangen, bis dann die Polizei da gewesen ist und dann wurde alles kontrolliert und ich weiß nicht, ob sie letzten Endes jemanden gefunden haben, aber genau, das will ich jetzt vielleicht so als interessante Story sagen. War so ein paar Wochen im ersten Semester, bin ich mit dem Zug gefahren und so nach halber Strecke hielt der Zug an und dann saßen wir so im Zug kam so nur noch so, ja, die, die Weiterfahrt verzögert sich um wenige Minuten. Letztendlich standen wir dann eine Stunde lang dort und dann war es so, wir können nicht weiterfahren, wir fahren jetzt wieder zurück. Dann hat mich meine Mama an diesem Bahnhof in der Pampa abgeholt und hat mich nach Würzburg gefahren, aber ja, so zwei Stunden zu spät war
2: ich dann trotzdem. Ja, ich wurde einmal vom Polizisten angehalten. Ähm, ich habe angeblich
0: gefährlich überholt, meiner Meinung nach nicht. Aber da wurde ich angehalten, weil ich gerade so Führerschein bekommen Und dann äh, hat er mir gesagt, ja, dann nehme ich ihn jetzt ab. Und dann dachte ich so, hm. Aber im Endeffekt alles gut, aber er hat mir ein bisschen Angst gemacht. Er hatte so ein bisschen Eierflattern und so, aber alles gut im Endeffekt, habe eine Verwarnung bekommen. Aber danach wollte ich erstmal lange nicht Auto fahren, aber dann ging es auch irgendwann mal wieder.
1: Ja, einfach äh, viele komische Menschen. Also so abends heimpendeln ist immer interessant. Da trifft man Leute und äh, viele Betrunkene und so.
0: Ja, mich wollte die Busfahrerin ähm, mal mit Pfefferspray aus dem Bus entfernen. Und dann war sie so sauer, dass sie mich dann noch überfahren wollte. Aber ja, mittlerweile ist die, glaube ich, äh, <lacht> nicht mehr so... Äh, <lacht> Im Dienst, ich weiß es nicht, wo sie sich mittlerweile... Die hat auch schon Kinder rausgeschmissen, also Erstklässler. Das ist so eine besondere Busfahrerin, die liebe ich.
2: Okay, jetzt haben wir ja schon ein paar Stories von euch gehört und wir dachten, wir erzählen euch einfach mal so unsere Erfahrungen übers Pendeln und was wir da so erlebt haben. Und dafür haben wir uns jetzt noch die Lisa geschnappt. Hi! Hi, Lisa! Hi, Lisa! So, also, Janis, du hast ja schon mal angefangen. Willst du einfach mal ein bisschen erzählen, was dir so passiert ist?
0: Ja, also tatsächlich so lustige Storys und so kann ich mich gar nicht so dran erinnern. Ich habe so ein paar kleinere Stories, die haben aber hauptsächlich tatsächlich damit zu tun, dass ich Antipathien gegen Leute entwickelt habe. Ähm, also ich bin ja während meiner Ausbildung, als ich noch äh, unter 18 war, bin ich gependelt und in meiner Schulzeit bin ich auch mit gependelt mit dem Zug. Äh, ich glaube, es war 9. 10. Klasse. Ja, im Zug hatte ich halt quasi... Das, dass man hauptsächlich immer kleinere Kinder im Zug hatte, die dann die ganze Zeit rumgeschrien haben und irgendwelche Handyspiele gespielt haben und da rumgeschrien haben. Und da dachte ich mir halt immer so, Freunde, es ist 7.30 Uhr oder so, ich will hier einfach nur drin sitzen. Ich bin saumüde, bitte, könnt ihr leise sein. Und die schreien halt den ganzen Zug zusammen.
2: Ja, das ist ja meistens so bei kleinen Kindern im Bus oder im Zug. True, richtig nervig, wirklich.
0: Ja, ich bin da auch kein Fan von, wie man merkt. Ja, das war das eine und ansonsten... In meiner Ausbildungszeit bin ich öfter mit jemandem gefahren, der aus meiner Nähe kommt. Den Namen sage ich jetzt mal nicht. Auf jeden Fall gab es dann eine Story, da war ich dann eine Minute zu spät. Und anstatt, dass er einfach vielleicht kurz die Minute wartet, weil ich bin direkt dann rausgekommen, hat er bei uns geklingelt und da war ich nicht sehr erfreut drüber, denn meine Mutter ist, glaube ich, vor einer Stunde oder so von der Nachtschicht gekommen und wollte schlafen. Und er hat meine Mutter damit aufgeweckt. Und das hat mich sehr, sehr genervt und er hat danach noch was zu mir gesagt, äh, werde ich jetzt nicht genau ausführen. Auf jeden Fall dachte ich mir so, ich bin eine Minute zu spät, warum muss du das jetzt machen? Und seitdem habe ich eine Antipathie gegen den Mann. Also da ist auch wieder nicht so eine positive Story.
2: Ja, aber zumindest muss man sagen, seid ihr nicht jeder alleine in einem Auto gefahren, sondern habt euch das Auto geteilt, Carsharing, beziehungsweise eine Fahrgemeinschaft gebildet und ja, ist doch schon mal schicken Mobil.
0: Ja, immerhin etwas Positives an der Story, ne?
2: Ja, aber ich finde die Story nicht so toll. Also sag ich ehrlich.
0: Ja, ich auch nicht. Ja, das waren so hauptsächlich eigentlich so meine Stories, die so erzählen kann. Wie gesagt, ich habe leider nicht so viele lustige Stories gerade in Erinnerung. Aber wir haben dafür ja natürlich auch Lisa bei uns. Und vielleicht hast du ja ein paar lustige Stories.
2: Ja, also da fällt mir tatsächlich eine ganz gute Story ein. Und zwar es war die erste Nacht nach Corona, wo die Clubs wieder offen hatten und ich hatte halt vor mit ein paar Freundinnen in den feiern zu gehen. Und der Plan war, dass wir bei einer Freundin in Tüngersheim vorglühen und dann danach mit dem Zug wieder zurück nach Würzburg fahren und dann eben feiern gehen. Ja, und es war meine allererste Zugfahrt, die ich alleine machen musste, weil sonst fahre ich eigentlich immer nur Bus- oder Straßenbahn. Und dementsprechend kenne ich mich halt auch nicht ganz so gut aus, sage ich jetzt mal so. Und ich wollte eigentlich in die Regionalbahn nach Tüngersheim äh, ja, ich bin dann aus in den ICE Richtung Nürnberg gefahren, also eingestiegen und bin dann äh, nach Nürnberg gefahren. Es war leider auch keine Zwischenhaltung oder so ein Zwischenstopp, der irgendwo eingelegt wurde. Das heißt, ich konnte halt auch nicht aussteigen und dann einfach den nächsten direkt wieder zurücknehmen. Nein, ich musste über eine Stunde nach Nürnberg fahren, hatte da dann einen Aufenthalt von einer Stunde und durfte dann nach dieser Stunde wieder eine Stunde zurückfahren eine Stunde zurückfahren und ja, es war <lacht> nicht ganz so erfreulich. Ich habe dann alleine im Zug vorgeglüht, war ein bisschen traurig, aber äh, ja, wir sind dann trotzdem noch feiern gegangen und es war eine mega nice Nacht, aber ja, es war ein bisschen doof. Ich hatte so einen kleinen Mental Breakdown im Zug. Aber zumindest... Wer
0: kennt es nicht? Mental Breakdown im Zug.
2: Ey, aber ich sag ehrlich, ich hätte auch einen Mental Breakdown gehabt. Ich habe so losgeheult. Ich habe richtig losgeheult und äh, die Zugmitarbeiter waren, glaube ich, auch ein bisschen überfordert mit mir. Und dann habe ich zumindest kostenlos Ticket für hin und zurück bekommen. Ja, das war dann eigentlich ganz cool. Ich habe sogar was zu essen und zu trinken angeboten bekommen. Ja, also die waren echt total süß und hilfsbereit und ein bisschen überfordert. Ja, aber ich würde auch nicht anders reagieren, also ich würde so heulen. Also wirklich, wenn ich mich nicht auskenne, dann habe ich da so Panik. Ja, ich war halt alleine auch in meinem mini -Kleid da, da gestanden, Winterhacke drüber und ja, war einfach echt ein bisschen blöd, die ganze Situation. Aber es hat für viele Lacher gesorgt im Nachhinein. Und ja, jetzt kann ich auch mittlerweile echt gut drüber lachen. Das ist halt einfach nur dumm so. Also ja, ist halt einfach blöd gelaufen.
0: Ja, aber immerhin hast du dann noch den... Ja, Zug zurückbekommen, umsonst und sogar was zu essen und zu trinken, theoretisch. also Ja,
2: was ist immer win, mehr?
0: Win-win-Situation, <lacht> win, win würde ich sagen. also So schlecht war es dann am Ende doch nicht. Aber natürlich allein im Zug vorzuglühen, ist ein bisschen ärgerlich, ne?
2: Ja, Sophia, ist dir schon mal irgendwas Ähnliches passiert? Irgendwelche Stories Also ich sag so, ich bin ja immer zur FOS gefahren, also zur Fachoberschule, bin ich immer in der Fahrgemeinschaft gefahren, weil einer aus meiner Klasse halt aus meinem aus meiner kleinen Stadt kommt und ähm, wo wir zurückgefahren sind, also nach Hause gefahren sind, ist ein Unfall passiert. Also wir haben schon die ganze Zeit gehört, dass das Auto ein bisschen ruckelt. Dann sind wir auch noch auf dem Parkplatz gefahren, aber da war nichts. Also sie hat auch nochmal extra alles nachgeschaut. Und dann auf einmal, also wir sind dann auch nur 80 gefahren und die ganze Zeit auf der rechten Spur. Und auf einmal fliegt uns der vordere rechte Reifen komplett weg und... Also, man hat das so gespürt. Sie hat dann auch richtig, richtig gut reagiert und ist dann schnell auf den Standstreifen, hat uns auch an, alle angewiesen, schnell rausgehen, dann ADAC angerufen und so. Aber, also wirklich einfach der vordere Reifen. Also, ich, man kann das sich gar nicht vorstellen. Das war so crazy. Krass, ja. also wenn ich mir das Ganze so vorstelle, du sitzt so im Auto und auf einmal siehst du so einen Vorderreifen wegfliegen irgendwie so.
0: Ja, ich glaube in dem Moment das ist es nicht so lustig, wenn ich ehrlich bin. Ähm, also wenn der Vorderreifen einfach so wegfliegt, aber ja, deswegen Leute, fahrt kein Auto, sondern fahrt mit anderen Verkehrsmitteln.
2: Fahrt grün. <lacht> nutzt den Zug. Ja, aber ich sage auch ehrlich, also wir haben das in dem Moment halt gar nicht realisiert. Also wir, wir haben halt übel gelacht, weil wir halt einfach das irgendwie nicht gecheckt haben. Aber es war im Endeffekt was dann schon. Ja, hätte mehr passieren können. Ja. Aber ist ja gut, dass nichts passiert ist. Ja, also uns es im Auto so vielleicht ein bisschen was, aber ja, Scheiß drauf. Ja, ja nur der
0: Reifen weg. Also ist ja nicht so schlimm. Ja, Der kann <lacht> ersetzt
2: werden. Der vom ADAC hat dann auch extra ist er noch in den Wald gegangen, weil es ist in so einem Waldstück geflogen und hat den Reifen dann noch gesucht. <lacht> <lacht>
0: Ja, okay, dann haben wir jetzt ein paar coole Stories gehört. Dann könnt ihr uns gerne auch ein paar von euren Stories schreiben auf Instagram, aber da heißen wir Vue2Go. Und dann können wir mal schauen, wer von euch denn so die lustigste Story hat. Also dürft ihr gerne machen. Wir sind da jederzeit bereit, mit euch zu interagieren und freuen uns auch immer, wenn ihr uns was schreibt. Und ja, dann bedanken wir uns auf jeden Fall bei dir, Lisa, dass du da warst und so eine schöne Story erzählt hast.
2: Ja, ja, immer wieder gerne, ne? Danke, Lisa. Jetzt haben wir einige Geschichten gehört und jetzt kommen wir zu unseren Hotspots. Ich würde da einfach mal anfangen und ähm, würde euch das Main-Franken-Theater empfehlen. Da gibt es Theaterstücke und ja, ihr könnt da ähm, hinpendeln innerhalb von Würzburg. Und deswegen habe ich den Hotspot rausgesucht.
0: Ja genau und weil beim Pendeln eben auch das Zugfahren mit eingeschlossen ist, aber man jetzt nicht innerhalb von Würzburg im Zug irgendwo hinfährt, haben wir jetzt einen Hotspot noch außerhalb von Würzburg. Und zwar in Bad Kissingen, die Kisales-Therme, falls ihr die kennt. Also wie es schon sagt, ist eben eine Therme mit ja verschiedensten Becken, alles was ihr wollt, Sauna und ja spezielle Becken. Und in diese speziellen Becken oder diese speziellen Räume wie zum Beispiel Dampfbäder könnt ihr eben rein, wenn ihr leicht angeschlagen seid. Also ihr sollt jetzt nicht erkältet in die Therme gehen, aber wenn eure Nase vielleicht ein bisschen zu ist oder sonstige Beschwerden habt, dann könnt ihr da reingehen und das Ganze hilft dann eurer Gesundheit auch, aber natürlich bitte nicht erkältet in die Therme gehen, aber wenn ihr ein bisschen angeschlagen seid, dann gibt es da extra Räume, in die ihr reingehen könnt, wo es dann zum Beispiel Dampfbäder gibt. Da könnt ihr mit dem Zug von Würzburg nach Bad Kissingen fahren und von Bad Kissingen aus müsst ihr dann so ungefähr nochmal 10 Minuten bis Viertelstunde quasi nochmal dahin laufen zur Kisales Therme, aber ich kann euch sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Ist für mich auch sehr heimisch, weil ich da aus Bad Kissingen komme, aus der Nähe. Und ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, ich war da auch schon ein paar Mal. Ja, nachdem ihr in der, im Kisales wart, könnt ihr dann theoretisch auch euch nebendran noch einen Döner holen, beim Euro-Döner oder ja, könnt irgendwo einkaufen gehen, weil da gibt es dann direkt nebendran noch mehrere Einkaufsgeschäfte wo ihr zum Beispiel dann ja, Schuhe oder was weiß ich kaufen könnt. Gibt es ein DM und noch mehrere Läden. Genau, also das ist der andere Hotspot. Den könnt ihr ganz gut mit dem Zug erreichen, aber müsst quasi noch ein paar Meter laufen, aber ich denke... Das werdet ihr schon schaffen. Das war's dann mit der Folge. Es hat uns natürlich wieder sehr viel Spaß gemacht, die ganze Geschichte hier aufzunehmen. Und wir hoffen natürlich, dass zahlreiche Leute einschalten und sich den Podcast anhören. Und das natürlich auch nicht bei dem Podcast nur, sondern auch in der nächsten Folge. Hat uns auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, oder Sophia?
2: Ja, es hat wieder mal super viel Spaß gemacht.
0: Genau, und damit ihr nichts verpasst, könnt ihr uns gerne auch noch auf Instagram folgen. Dort heißen wir V2Go. Und ja, dann seht ihr auch noch die Behind-the-Scenes-Fotos von diesem Podcast, wie wir den aufgenommen haben und was drumherum alles so passiert ist. Und bekommt noch ein paar mehr Infos zu dieser Folge.
2: Genau, dann tschüssi.
0: Ciao.
1: Dieser Zug erreicht in Kürze die Endstation. Umsteigemöglichkeiten in Richtung nächste Folge. Wir hoffen, Sie hatten eine angenehme Reise und wünschen uns, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Ihr V2Go Podcast Team